0: 各位寻宝国医的听众，大家好！今天给大家呢更一期节目，叫《医生用药的档次》。这段身体啊不是很好，不少朋友也关注，说宝国叔，呃、哎、怎么样？哎，身体好没好？行了，咱们今天又一切恢复正常。一说到医生用药啊，这里边各有千秋。现在看病也、哎、不是很难，我讲的是。对一个病有明确的诊断，在今天已经不难了。为啥呢？你各种各样的呃生化检查、辅助的科室，包括一些放射线啊，包括一些呢其他的诊断，所以去明确一个病不难了。难在哪儿呢？难在对疾病的治疗上。说有的医生治病很有档次啊，他治的非常好，哎。呃，用药呢非常精妙，哎，这病呢很快就好了。同样一个病，换成另一个医生，可能他的用药就是不太靠谱，或者显得没档次。这样的话，这个病人哎很难治的比较透彻，很难治的利索。我接触了一个临床医生啊，他在治病用药的时候。哎，他的那个方啊，他开的中药方特别贵，为什么？因为他喜欢用价格高的药。哎，在他的这个处方当中，呃，你能看到麝香、牛黄、羚羊角，你能看到熊胆粉等等啊。我只是举了几个例子啊，就他的这个处方当中，呃，用贵重的药材是一个习惯，所以有很多人愿意找他看病。觉得你看，这大夫开的方，哎，给我下好药，那那疗效自然就不同，疗效肯定就好。确实，这个医生他看病的效果很好，他的病号也很多。但是我也认识另一个医生，他开药呢，就是药物价格不贵啊，他开的方呢，药都很便宜，几乎上看不到贵重药材。他的病号也很多，说明什么？疗效也很好。你看，这里边就分档次了啊。呃，同样的中医大夫，两个人，哎，有人开方喜欢用贵重的药物，有人开方喜欢用便宜的药物，但是两者都有效，都有固定的病号群。时间一长，这病号群就不一样了。开贵重药物的这个医生，他的病号群，逐渐的就变成了非富即贵的人。因为他的药太贵了，一副药二三百块钱，一副药。你说他这个药，你开了十副药，两三千，一般人用不起。所以他的病号群就是非富即贵。时间长了，我讲那个开药很便宜的医生，哎，他的病号群就是很普通、很普通的老百姓。为啥？因为他开的药很便宜嘛，又有效，老百姓何乐而不为啊？但是，一些有身份、有地位的人觉得，哎，这大夫开那药不行。没档次啊！没档次的话，没法用，对吧？就像今天大家买手机一样，有的人做果粉，对吧？你苹果出几代我买几代，我排队排两天我也买，是不是？觉得用这个高大上？哎，那有的人说，那我用手机无非就是一个打电话啊，发短信、发微信、上个网啥的，反正我买个国产的，上五百块我也能用。哎，他觉得这就行。你看。人和人的观点角度是不一样的，但是这都是建立在有疗效的基础上啊。说医生用药的档次是不一样的，那也有的时候，你遇到一个医生档次非常高啊。你看他那诊室门口挂的大牌子，哎呦，什么教授、主任医师、博士生导师、硕士生导师，又什么什么院士、什么学者等等，挂很多的名头。那我们第一回去看病，也不知道这个人水平如何，手艺咋样啊？哎，名头挺亮，好了，就在这儿治病吧。我有一个老师啊，就是博士生导师、教授，这名头很亮的。但是他出专家诊，哎，到一个医院出专家诊，一般不超过三个月，啊，往往两个月就做不下去了。为什么？因为他。开出的方没啥效果，哎，十个人能回来两三个人，你这样的话病号群越来越少。哎，我还有一个老师也是博士生导师，也是教授，他做门诊在医院一坐，哎，就坐得住，为啥？因为他开的方，哎，回头率很高，很有效啊。这是为啥呢？大家说：“哎呀，不知道，不知道就对了。大家肯定不知道，这两个人都是教授，都是博士生导师，为什么两个人开的中医的方子，一个人有效的多，一个人没有效的多呢？”很简单啊，这其中就涉及到了三个问题啊。中医大夫要想开出好的方子，有三个条件是必不可少的。第一个。就是，必须肚子里边得装几本书，哎，就是说你肚子里边得有很多的学问。大家说那都博士生导师都是教授长，咋还没学问吗？哎，不一定。啊，今天中医的发展很畸形啊，大家可能不知道，好多学院派的老师，他啃自己那本书，哎，他教那本书啃的还可以。你其他的东西，哎，他了解的不多，所以说想当好大夫，第一个肚子里边得装几本书，甚至十本、二十本、几十本书，哎，得多学经典，多把前人的、古人先贤的经验，你把它先学下来，或者哪怕记下来，用的时候做一个参考和依据也可以。你哪怕去批判这个古人一行，但是你得。拿啥批判呢？对吧？你得先知道他的观点是啥，对不对？别人的观点是啥？你的观点又是啥？这谁行？另一个想成为一个好的医生，还要临床上多下几年苦功夫。我讲那老师，他病号少，越看越少的那个老师啊，他一直搞学术，一直在这个书本上耕耘，他临床基本等于零。那你说他突然到临床了，他能面对那么多疾病吗？有人给我写病历卡也是，哎，大家写病历卡过来，我也让我的这些助手们或者我带教学生们，偶尔让他们看一下，让他们出个方，哎，他们出的方拿过来我一看，哎呦，肯定没效，为啥？因为他们我的学生出的方，我的助手出的方，因为他们临床经验很少。他们看这个病就是，哎，辩证能辨对了，哎，什么什么类型的病，哎，气血阴阳的不足啊，哎，肝郁啊，肾虚啊,虚啊，脾虚啊，等等等等，能辨对。但是，一用药的时候，他直接就弄出一个根据这个辩证来的一个方，呃，根据症状的加加减减。但这样一用药，往往就是无效的。为什么？因为人得病不会按照书本去得，这点大家要知道，你得很灵活的。站的角度高一点啊，你不能按照书本上去治病，结合临床，结合经典，这才行。第三点，就是说到了一个悟性的问题。哎，没有悟性是不行的。你肚里装了很多本书，你也在临床看了很多的病，但是你的脑袋是榆木疙瘩，哎，你就不转个，你就不能把这些东西横的、竖的都穿到一起来，那么。你这个悟性不够，你看病仍然是效果不会好，所以我讲的我的两位老师，两位博士生导师去做专家门诊，结局呢是不一样的。那我还有一个同学，毕业之后了也不搞科研，也不在大医院工作，哎，他一份心干嘛？回老家，他老家呢在一个呃挺偏僻的农村吧，我去过几回。从他家呢开车到城里，得开将近两个钟头车，很远，大山沟里。他回家之后呢，就开诊所。结果呢，他现在那个病号群可不得了。到啥程度啊？周围二三百里地，甚至五六百里地外的慕名而来的也很多。为啥？他每天必读经典，每天必临症看病，而且。他还经常去寻访一些高人，经常的诊所关门了半个月，十天，关门了，干嘛了？出去学习了，出去呢，拜访高人去了。你说这样的一个中医大夫，他要是没有成绩、没有进步，那天理难容啊，对不对？所以我们也想把更多的好的中医或者其他的民族呃医学的这些医生，尤其是中青年的。这些民族的，呃，医生的高手推荐给各位，所以我们也打算开办一个栏目，叫《高手来了》，就是推荐这些民间高手。有的时候我就想，我说学院派在当今呢，哎、呃，往往就毁在了一些被西化的思维当中，啊、呃，做一些什么小白鼠、大白兔的实验，那个东西跟人他不一样。啊，也包括很多的学院派，被职称啊，被论文呢、啊，被社会活动，哎，耽误的一塌糊涂。有的时候研究一个新药啊，所谓的双盲随机大样本的实验，我就问呢，我说这些东西我们上学也做，现在你还做这个东西啊？你这个随机双盲大样本，你能有多大一个样本啊？你能找几千个人去试那药吗？不可能。三百二百人多说了，上千人那都破记录了。所以你根据这个中药的这种历史的应用来讲，你这东西真的是，哎呀，这个所谓的随机双盲大样本，你跟几千年来那么多人去用，你咋比呀？包括中药提纯，啊，说中药提纯好不好？好啊，用那个黄连素，这夏季治拉肚子。哎，好多人说黄连素我用上，哎，好使，我不拉了。哎，今天用好使，哎，下个月再拉用还好使。那一个夏天可能拉三回、五回肚子，一回、两回好使，上回、五回就不好使了。为啥？因为有耐药性了。但这时候如果你把黄连买回来，啊，你煎点水一喝了，哎，还是好使。这就是，呃，中药现代化的过程当中好多不解之谜，原因在哪儿啊？中药是一个复合物。所以，这复合物当中的秘密还是没有弄懂。而且说到用药的档次来讲，我还要提一下我的一个老师。呃，有一天我去拜访我的一个老师，好多年没见面了，正好了呢，来了一个脑水肿的病人，脑水肿抬来的啊，四十来岁，呃，脑袋呢下引流管，已经是不能动不能走了，已经卧床了半年了。经常打甘露醇，不打的话这人就废了。协和也去好几回了，说已经没手术价值了。这病人来了，我也捏把汗呢。但我就老实给他开药了。开了药之后呢，我很担心，我觉得这个没啥希望啊，不见得能治好。结果过了不到半个月，啊，我就好奇打电话问，哎，我老师说了，说呀，那病人上班去了，没事了，生活又恢复了正常。你看。这用药的档次是不一样的，是吧？呃，我这么看啊，用贵药也好，用便宜药也好，呃，你这主方科学，主方有效啊，让病人减少痛苦，嗯、呃，在这基础上尽可能的别让病人的经济负担重，哎，这就挺好。其实西医在用药的时候也分档次，真是这样的。虽然西医的治疗和用药跟中医不一样，西医呢一个病咋治流程很清楚，用药很规范。但是西医治病，我发现也是分档次的。那有的西医大夫他给你用头孢，一下用到三代，哎，那有的医生呢，可能用个青霉素就治好病。这里边毛病在哪儿啊？区别在哪儿啊？是不是这个医生愿意多赚钱呢？开贵药啊？有这个可能。还有一个可能是什么本身他对病情的认识，他用药的档次本身是不够的。所以今天讲这事儿有点乱啊，有点确实有点乱。嗯，希望给大家一些启发吧。就是你找医生看病的时候，注意一下他用药的档次在什么地方，哎，他的病号群是什么样的状态，然后你对你的康复和治疗也能有一个参考。如果大家对《高手来了》这栏目感兴趣啊，把你身边的那些民间高手推荐给我们，哎，我们是非常感激。好了，今天就说这么多。